0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos. Bienvenidos al episodio número 10 del, del podcast del cartón, donde nos gusta platicar todo lo relacionado con el juego Magic de Gathering. Mi coanfitrión, Brian Romero, y en la voz, Antonio Teddy. Brian, ¿qué tal? Hola, Teddy, ¿cómo estás? Todo muy bien. Tú, me parece que nos traes chismes en esta ocasión.
1: Sí, mira, traigo un par de chismecitos y una recomendación. O oh, bueno, lo que me gustaría fuera como una recomendación para todos los que nos estén escuchando ahorita. Si no lo sabían, recientemente salió la nueva ola de Secret Layers de Wizards of the Coast. Y dentro de estos Secret Layer eh, hay uno que se ve bastante chistoso, que son las tierras puro texto. ¿no? Ya tuvimos cartas sin texto, ¿no? las Borderless que nos daban hace muchos años en el Player Rewards. Y ahorita nos sacaron estas tierras que parecen de broma, que tienen puro, puro texto sin ninguna ilustración, ¿no? ¿Qué es la explicación de lo que hace una
0: tierra, no? Una tierra básica. Que a, mí, a mí me encantaron.
1: Es, es la explicación de lo que hace una tierra en todo toda la carta, ¿no? Porque uno cree que el llegar al momento en que giramos nuestra tierra para generar maná, fue muy sencillo, y no, ahí están todos los pasos de todas las reglas que se tuvieron que cubrir a lo largo de estos más de 20 años que tenemos Magic este en, en el texto que ahora podemos leer, para que nuestros jugadores que les gusta perder el tiempo en qué hace tu carta, también ya puedan preguntar qué hace tu tierra básica saludos a Lazos <risa> saludos Lazos <risa> pero bueno, dentro de estos Secret sí leer, hay uno que me llamó mucho la atención sacaron un paquete que incluye tres Shocklands ¿no? En, en distintas combinaciones sacaron cinco con los nombres de los Charts of Alara, Griggs, Junt, Band. Y estos con, con ilustraciones diferentes, ¿no? Son ilustraciones que las, que las separan de los gremios de Ravnica, a los que estamos acostumbrados normalmente. Eh, unas ilustraciones que a mí me gustaron bastante. Creo que contigo, Teddy, comparto el, el gusto por la, el arte de Seb McKinnon en la Shockland Ragdos, la negro negro. Roja.
0: ¿Qué que, te digo? Está impresionante. El, la cantidad de detalles y como que el guiño a, a, a Markov y to, todo eso está padrísimo. El,
1: el arte es increíble. Sí, esa fuente como de mansión de Innistrad de los Vampiros está increíble. Y bueno, a mí de todas la verdad me parecieron muy padres. Y aquí está mi recomendación. Apenas estuve viendo, ¿no? Lo que cuesta pedir uno de estos Secret Layers, ¿no? El precio de, de lanzamiento es de 30 dólares por cada uno de estos, ¿no? Y uno escucha 30 dólares, lo conviertes a pesos que son 600, más el envío, los impuestos que te llegan a cobrar, y, y uno piensa que es bastante caro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay un paquete que te deja pedir eh, uno de cada uno de estas Shocklands, ¿no? Te traería 15 Shocklands, una de cada una y cinco repetidas, en las que se repiten. Eh, son las que encuentras por un costo mmm, alto normalmente. Entonces como que le, 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 le sacas ¿no? La, una ventaja a comprarlas. O así sea, si, si tienen una, una casa en Estados Unidos a donde se las puedan recibir y se las puedan mandar porque los envíos en, en costos de arriba de 100 dólares son gratis dentro de Estados Unidos. Yo, yo recomiendo ahorita que si pueden, las compren. Porque, por ejemplo, pedir uno de cada uno, pedir 15, 15 shocklands, sale aproximadamente, ya este hablando en dólares, cada una te saldría en 12 dólares, a, a precio de dólar, dólar. Pero si no me mal recuerdo, ahorita, eh, basándonos en la página más popular aquí en México, eh, la página de la estrella para adquirir precios, es el precio de la más barata. O sea, tú estarías comprando 15 shocklands al precio de la shockland más barata. Y pero creo que es una buena una. oportunidad. Sí, sí y, sí, y creo que una. es una... Una buena oportunidad para si no tienes shocklands, las puedas conseguir, porque si las vas a conseguir ya aquí en México, para la con personas que se dedican a, a vender producto de este estilo, no las vas a conseguir al doble, si no es que el triple de precio.
0: Fíjate que está bien interesante el, el detalle, es la, la cuestión financiera. Yo a mí me interesa mucho poder conseguir la de la de Seth McKinnon, pero haciendo cuentas y con todo y quincena <ríe> está, está complicado. Duele. Sí, porque
1: ya hablamos que te salen 180 dólares un poquito arriba eh, con todo y envío a México, ¿no? El pedir una, una de cada uno de estos Secret Lair, o sea, pensar en desembolsar casi 4 mil pesos de un golpe para comprar todas estas shocklands sí, es bastante dinero, es mucho menos del que te vas a gastar si las compras por separado a entre 15 y 18 el dólar cada uno al precio que se maneja actualmente. Y ni, de, de Shoglands normales, ¿no? ¿no? No hablamos de las de Secret Lair, que... Yo creo que las van a estar vendiendo entre alrededor 350 pesos y hasta 600 pesos algunas aquí en México.
0: Por la exclusividad, ¿no? El, el tema de los artes, el tema de que solamente son de Secret Lair, sí, claro.
1: Sí, y la ventaja de que no hay foil, eh, estaría muy padre que hubiera una versión foil porque se verían increíbles, pero como no son foil, pues ya no te tienes que estar preocupando por este eh, rollo de que se vuelvan, este Pringles, ¿no? En, en 20 segundos afuera de la caja. <risa> cosa más
0: terrible, ¿eh? este, recientemente tuve la, la mala experiencia de conseguir una carta foil de, de Commander Legends y este sí, Pringles <ríe> siendo sí. no foil estas tierras pues sí eh, quedan quedan bien
1: sí, sí la verdad creo que Commander Legends fue la más afectada con todo este tema de, del nuevo foil y, y que se pandeaban ¿no? a los 10 segundos afuera y ya ahorita las ves y se ven ¿no? En tu deck, cuáles son Foil de Commander Legends. Sí, sí se nota. Bueno, y hablando de, de consejos de compras, también quiero platicarles de, de, de un poco de, de finanzas, ¿no? Hablar de finanzas en el Magic es un tema súper amplio, súper, súper amplio. Podríamos hablar desde eh, ir y comprarte un sobre en una tienda local, hasta invertir en acciones de Wizards, si, si nos vamos al tema de las finanzas. este Y, y mi, lo, los chismecitos que traigo van de acuerdo a, a este tema, ¿no? El primero es este, las finanzas de Magic Arena. ¿no? El, el, el tema de, de las finanzas en Magic Arena, una, un, un tema que a raíz de Strixhaven ha causado mucha polémica en, entre los jugadores porque pues, nos trajo el archivo místico Strixhaven, ¿no? Una, algo que le añadieron a, a la expansión. A, no conozco a un jugador que no le haya gustado, no que está muy padre increíble, que todos quieren conseguir estas versiones.
0: Increíble, increíble. Y te iba a decir, Brian, estaba leyendo que Faithless Looting está haciendo una revolución histórica. No me parece que es el formato que se juega en arena histórico y que ahora es gracias al archivo místico puedes jugar con tus Faithless Looting. Y me parece que los Fénix están reviviendo, no <risa> literalmente. Sí.
1: Sí, no solo Fateless Looting, cartas como Brainstorm o Memory Labs, Inquisición de Cosilec, que ahorita ven juego, muchísimo juego en, en Magic Arena, son el que está causando este, este problema de finanzas adentro de la plataforma, porque este para los que no saben, dentro de Magic Arena, la única forma en la que tú te consigas una carta rara es abriendo sobres y que tengas la suerte de que te salga, o cada seis sobres, si no estoy mal, te dan un comodín de carta rara, y cada tres comodines que consigues de cartas raras te dan uno de carta mítica, ¿no? Eso significa que tienes que abrir alrededor de 24 sobres para tener tres comodines de carta rara y uno de carta mítica. ¿No? Que dirás, bueno, pues son tres cartas raras que te está regalando el juego por abrir sobres. Pero si nos vamos a decks de metajuego, ¿no? Que se está viendo ahorita en histórico. Que llevan muchísimas ¿no? raras, sí, con, que, que llevan muchísimas raras entre tierras y hechizos. Y más si eres un jugador que no empezó a jugar desde el beta de arena... Se complica bastante porque hablamos de que creadores de contenido ¿no? en Estados Unidos gastaban alrededor de 300, 400 dólares mensuales para poder tener cuatro copias de cada una de las cartas disponibles en arena. Y ahorita que sale Strixhaven, que sacan el archivo místico que está disponible para histórico, que muchas cartas como por ejemplo Faithless Looting, que pasan de ser comunes a ser raras el archivo místico... Te piden estos comodines raros, ¿no? Y te piden un, una inversión aún más grande porque tú tratas de conseguir no nada más la, las 30, ¿no? O N cantidad de raras que trae el set en general, sino también las que trae el archivo místico y de las cuales ahora necesitas, este, 4, 8 o hasta 12 copias extras, ¿no? En, para para poder jugar, porque son cartas que, te digo, pasaron de comunes o uncommons en los sobres normales que en las, de las expansiones en las que salen originalmente, a ser raras o míticas, incluso, ¿no? En, en este archivo místico. En el archivo místico. Oye, ajá, yo,
0: yo no empecé a jugar en beta. De hecho, yo, yo todavía no empiezo a jugar arena. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué, qué puedo hacer?
1: Pues si, si tú acabas de empezar a jugar en arena, lo mejor que puedes hacer es jugar estándar, ¿no? cumplir tus retos diarios para, para adquirir todas las monedas posibles. Eh, algo que yo hago para ayudarme en, en, en arena y poder tener la mayor cantidad de decks sin tener que estar invirtiendo una cantidad fuerte de dinero o en mi caso sin invertir dinero. Es eh, jugar mucho limitado, ¿no? Porque un, mucha gente piensa de no juego drafts porque no, no, no sé jugar. Y la mejor forma de aprender a jugar drafts es haciéndolo, ¿no? Entonces tú te gastas tus recursos de Magic Arena, tus gemas, tus monedas en, en draftear y abres sobres. Por los premios que te dan puedes incluso seguir drafteando más veces. Te, te haces mucho mejor jugador de estos, de estos formatos y, y volviéndote mejor jugador, puedes adquirir mejores premios cuando, cada vez que lo estés haciendo y de esta manera ir, ir consiguiendo todas esas cartas que vas necesitando.
0: Al final la práctica es el maestro, ¿no, Brian? Sí. Y el y... chiste es estar ahí, la consistencia de jugar. El, el tema es... Ok, estoy empezando y voy a empezar en estándar, lo cual me parece correcto. Este, voy a draftear, que yo tampoco sé draftear y bueno, pues me voy a aventurar y como dices voy a practicar. Pero qué onda con el aspecto financiero? O sea, tengo que gastar?
1: Si quieres, si quieres tener la oportunidad de tener todas las cartas posibles en el set y jugar histórico, que ahorita histórico en, en arena es como jugar modern en la vida real, es muy caro, Pues Sí tendrías que gastar. No, o sea, si quieres tener como toda esa experiencia de, de, de poder jugar lo que tú quieras en el momento que quieras, sí le tienes que gastar dinero. Lo que aconsejo es que si tú quieres vivir la experiencia de, de Magic Arena y no quieres in, gastar tanto dinero en, en este juego, juegues Brawl. Siempre hay con quien jugar Brawl, Brawl está divertido. Brawl es como este commander de 60 cartas de estándar. Y como solo puedes tener una copia de cada carta, pues conseguir una rara, una mítica de cada una ya es no es tan fácil. complicado, ¿no?
0: Sí, es más sencillo arrancar. Oye, pero y, y si yo apenas estoy empezando en Magic en papel, ¿cómo le hago para no perder un riñón en el camino?
1: Ese, ese precisamente es el tema del podcast de hoy. ¡Excelente!
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo empezar a jugar Magic? ¿Cómo jugar Magic sin perder un riñón en el intento, no? Y para... Para, para platicar un poquito más, más, más a fondo no acerca de, de los temas monetarios y, y de consumo dentro del Magic, decidimos invitar a dos personas. no Para todos los que nos escuchan, nos acompañan el día de hoy, Manuel Uribe y Pedro Mesa. Bienvenidos,
0: Manuel, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y queremos escuchar sus opiniones financieras, sus especialidades y, y sus experiencias.
2: Ok, muchas gracias. este Aquí vamos a compartir un poquito de, de la experiencia ¿no? que hemos tenido a lo largo de, de, de jugar Magic ya unos, unos cuantos ayeres ¿no? este, y pues vamos a ver, ojalá les sirvan algunos de los consejos que, que les vamos a, a recomendar. Y... Seguro que sí. ¿Qué tal, Teddy? Brian, Andrés. Antes que nada, muchas
3: gracias por la invitación. Yo me confieso fanático del podcast, un, un contenido muy ameno y de mucha calidad y, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes platicando.
0: Muchas gracias, Manuel.
1: Muchas gracias, Manuel. Entonces, Pero este, bueno, Manuel, adelante, Brian. Tú tú, dedicas, tú te dedicas incluso a dar clases acerca de estos temas, ¿no? De lo que es este finanzas, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco, ¿no? Para que nosotros, los que no sabemos nada de estos temas, podamos como entender ahí algo, eh, lo que es. ¿Como la, la base principal de las finanzas de Magic?
3: Claro que sí, Brian, con, con mucho gusto. Eh, es, es importante, bueno, muchos jugadores ya tienen nociones, sobre todo los que tienen mucho tiempo, pero efectivamente eh, para empezar esta plática y, y creo que lo más recomendable es iniciar con las definiciones básicas que normalmente nos topamos. Cuando estamos hablando de las finanzas del Magic, a esto nos referimos a este ir y venir de los precios de las cartas sueltas. Eh, inicialmente, si me permiten comenzar con estas definiciones, el mercado, el mercado del Magic como el mercado financiero lo podemos dividir en dos. El mercado primario es aquel donde solo se vende el valor por primera vez generalmente desde la corporación que lo emite, en este caso Wizards of the Coast, emite sus, sus cajas, sus productos cerrados y les asigna un precio al cual se lo vende a sus diferentes clientes. ¿no? El mercado secundario, por otra parte, es donde los valores se compran y venden varias veces. En este caso, las cartas sueltas es de lo que vamos a hablar. Eh, aunque hay grandes comercializadoras de cartas sueltas de Magic, como Star City Games, Card Kingdom y recientemente Good Cards, me parece
0: se asoció eh, con Channel Fireball. Sí, bueno, no se asoció, más bien le compró este, <ríe> compró a Channel sí, Fireball para poder entrar sí fue, a un mercado más
1: grande, ¿no? Sí, es una asociación. eh, Good Games se llama la cadena más grande de tiendas en, en el mundo y, y lo que hizo fue comprarle el stock de singles a Channel Fireball para Mira. que Channel Fireball se dedique más que a vender eh, productos sueltos, ¿no? cartas sueltas de, de Magic, a coordinar ¿no? como este e-commerce que va a llevar esta tienda, ¿no? Good Games. Y, y pues bueno, son cosas que ya veíamos, ¿no? En Channel Firewall, desde que empezó a organizar los, los Grand Prix o los, eh, de, los eventos, ¿no? Grandes de Wizards of the Coast.
3: Ahí, ahí tenemos otro participante grande en el mercado secundario de, de cartón suelto de cartas sueltas de Magic, ¿no? Y si bien existen estos competidores enormes en el mercado, pues eh, está pulverizado en miles y millones de jugadores que vendemos y compramos nuestras cartitas. Y eso le da una característica que podemos comparar a la competencia perfecta en la economía, donde los precios de los bienes se fijan de acuerdo con la interacción de la oferta y la demanda de estos. ¿no? En este caso, la oferta y la demanda de las cartas de Magic. Por, por demanda, entendemos las unidades que el mercado quiere comprar, puede pagar y tiene planes de comprar. Eh, yo, tristemente, pues no puedo decir que demande un Black Lotus porque no tengo ni el dinero ni el plan de comprarlo no, solo el deseo. La oferta también...
0: <risa> como todos nosotros, muchos de como, nosotros. Como muchos como, sí, muchos. como muchos. Como la mayoría.
3: <risa> la oferta también, pues está conformada por todas estas cartas que se quieren vender, se pretenden vender, se tienen planes efectivamente de ponerlas a la venta en el mercado. Entonces, como regla general... Si la demanda de un bien o la demanda de una carta aumenta, su precio de equilibrio va a aumentar. Si la demanda disminuye, su precio se va a caer, va a bajar. La oferta se comporta al revés. Si la oferta de un bien aumenta, su precio de equilibrio tenderá a bajar. Si la oferta disminuye,
1: hay escasez y su precio se va a disparar o va a subir. A ver, déjame ver, déjame ver si entendí bien, Manolo, esto, esto que nos has explicado hasta ahorita. Me dices que hay... Un vendedor, ¿no? Un mercado primario y un mercado secundario, ¿no? De las cartas. El primario es Wizards of the Coast, ¿no? La empresa, o Hasbro, si lo queremos ver de esta manera. Y el secundario serían todas las tiendas locales. Los, eh, qué, ¿Qué abarca, ¿no? Este mercado secundario, ¿no? Es, es este, mi dealer que me reparte y me vende cartitas en el Rock Show. Cualquier
3: proveedor de cartas de Magic usadas, está, forma parte de este mercado secundario. Desde tu tienda local hasta tu amigo que te vende la cartita que estás buscando.
1: Oye, ¿y, esto, y esta oferta y demanda de cartas sueltas o productos cerrados afecta solamente a los, al mercado secundario o también al primario?
3: El mercado primario no, porque Wizards of the Coast ya tiene definido el precio de sus productos para sus primeros clientes en la cadena. no eh, La oferta y la demanda eh, afecta los precios o controla los precios en teoría en el mercado secundario únicamente.
0: Ok, creo o sea, que, Wizards, creo que esto de... perdón, Huiza saca, propone que loco, cuando lo hicieron, lo diseñaron y no se imaginaban que iba a estar rota, ah, pues debe de costar cinco dólares. Y yo le digo a, a, al distribuidor, ah, pues estas cartas valen esto, ¿no? Valen esos cinco dólares. Y ya dependiendo de la oferta y la demanda que hay entre los jugadores, entre los coleccionistas y los, los que andan intercambiando cartas, ahí empieza a variar los, los precios. Sí,
3: más bien Wizards no te vende una carta de ojo suelta. Te vende una caja del trono del Drain y a esa caja ellos le fijaron un, un precio al momento de ofrecerla a su primer cliente. No sé si una tienda local o el Secret Lair que directamente se comercializa a, a usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que te Ellos iba a decir, Manuel? Ponen un
0: precio. No, no vendía cartas sueltas. Ahora la historia está cambiando, ¿no? Claro. el mercado está
1: cambiando. Sí, eso, es, bueno, eso es
3: bien importante.
1: Y viéndolo de esta manera, el que Wizards empieza a vender cartas sueltas, ¿no? dentro de estos series leyes a quien le causa problemas es al mercado secundario, ¿no? Problemas
3: lo afecta, no necesariamente le causa problemas. Ahorita eh, que se profundice el análisis, vamos a ir desmenuzando... ¿Qué está pasando en el mercado secundario con estas políticas de, de Wizards of the Coast?
1: Cada vez, por ejemplo, que nosotros, los jugadores de Magic the Gathering, vemos que una carta está muy cara, ¿nuestra queja debería de ser a Wizards o debería de ser a este mercado secundario? Pues el responsable es el mercado secundario.
3: Somos todos los que deseamos esa carta porque es muy buena, es muy popular, porque desempeñó un papel... Eh, excepcional en un formato en un campeonato y estamos dispuestos a pagar más y más dinero por ella excelente cuéntanos
1: más entonces Manuel
3: bueno eh, regresando al tema de la interacción de la demanda y la oferta en los precios del Magic por eso se hace muy muy importante que la persona que desee irle midiendo el agua como dicen a, a los precios del Magic lo ideal es comprar barato y vender cuando está caro para que tu hobby sea sustentable Ir, ir entendiendo qué afecta esta demanda. Por ejemplo, en la economía la demanda se ve afectada por las modas, los gustos, las preferencias del mercado. En el Magic no es la excepción. Las, la demanda está afectada por moda, por gustos, por nuevas sinergias con otras cartas, por nuevos formatos, por el baneo y la retirada del ban de algunas cartas. Por ejemplo... Eh, hace unos meses Wizards nos obsequió en la expansión de Time Spiral, Time Spiral Remasterizada unas cartas hermosas con el marco original, el marco antiguo. Parece ser que este diseño causó furor en algunos consumidores y se puso de moda. Y esto ocasionó directamente que las Fetchlands originales con el marco original, el marco cuadrado. De Onslook, ¿no? Las Fetchlands de Onslaught. Es correcto. Prácticamente duplicaran su precio por una moda, por, por el gusto de tener un deck con una imagen un poquito retro. Se aumentó la demanda y se duplicó el precio de estas cartas. En preferencias también tenemos las cartas coins. Todos tenemos algún amigo que tiene el mal del cuervo. <coughs> <risa> aquí das un invitado y, y las cartas fue por eso son más caras son, son más deseadas, hay más demanda de ellas, en cuanto a sinergias con nuevas cartas o mecánicas bueno, esto es algo que ocurre en el Magic no en la economía en general pero tenemos ahorita muy presente, muy reciente el caso de la carta Chain of Smog que pues, pues realmente era basura a decir las cosas como son y con la nueva mecánica de Mailcraft eh, ha hecho una sinergia poderosísima prácticamente con cualquier carta que ha ocasionado que su precio se dispare de centavos a 14, 15, 20 dólares. ¿no? Eh, algo similar ocurrió con la carta Pazaro Bagdad, que ahorita cuesta miles de pesos y en su momento no era una carta codiciada o deseada, hasta que hizo sinergia con la mecánica Dredge. Y eso disparó su demanda y por lo tanto disparó su precio.
2: Y sí, por ahí uh, un comentario del, del bazar. Este, muchas historias que cuentan, ¿no? Que estaban en la caja de basura, o sea, lo tenían ahí porque no funcionaba para nada acá. O sea, si no hubiera surgido esa nueva sinergia con Dredge, seguiría en la basura probablemente, ¿no? Esa carro. Exactamente. Sobre no, pero fuera.
0: Perdón, fue una carta que salió al, al mismo tiempo que la librería de Alejandría. Entonces todo el mundo deseaba la librería de Alejandría y nadie deseaba el bazar. ¿no?
1: Sí, para, para todos lo, los jugadores que no tengan tantos años como nosotros jugando Magic, esto de cartas que antes se encontraban en, en el bulk, de, de las tiendas, ¿no? de los jugadores, en las cajas de zapatos ahí escondidas abajo de la cama, ...y que de repente pasan de valer nada... De, ...de centavos de un de dólar... ...si toman el precio en dólares... ¿no? ...o centavos de euros si quieren... ...a valer muchísimo... ...es algo que pasa todo el tiempo... ¿no? O sea, ...lo hemos visto desde con cartas como Bazar of Baghdad... ...como Peter Vial, ...de Sir, como Manamorfosis... ...que salió en... ...en Morning Tide... ...cartas que, que aquí a mí me tocó incluso ver... ...cómo las convertían en, en ceniceros... ...en aquellos tiempos en los que podías fumar... ...adentro de una tienda local... Hace muchos años <risa> este y que de repente las ves y era como, oh Dios mío, usé oro para echar mi ceriza.
3: Es, es correcto, Brian. Hay que estar muy pendientes de estos cambios en las preferencias por las sinergias. no Otro factor, eh, los nuevos formatos. Pionero, más recientemente, pues disparó el precio de cartas como Jace, Prince Prodigy, el dios escarabajo tuvo un incremento importante, las Fastlands también aumentaron, pues iban a conformar la base de maná de este nuevo formato y, y muchas cartas que se asumían buenas en estándar o en moderno y se pensó en su momento que podían tener eh, un, un papel protagónico en este formato, dispararon su demanda y dispararon su precio. El, el banning y el unbanning también influye directamente en los precios de las cartas, ¿no?, en agosto de 2019 se anunció que la Stoneforge Mystic iba a permitirse nuevamente el moderno. Esto disparó el precio de la carta, obviamente, cerca de 40 dólares, pero ocurrió algo muy interesante. También Collagen's Command, la respuesta más eficiente a, a esa amenaza nueva en el formato, se fue de 15 dólares eventualmente hasta la 30, 35 dólares, ¿no? por la demanda, el incremento en la demanda en el formato de moderno. Y algo similar está ocurriendo ahorita con, con los nuevos baneos. Banean la carta, efectivamente su precio se cae, pero ¿qué pasa con cartas como Liliana del Velo? Que en moderno llegaron a caer a 60 dólares cuando Uro estaba dominando y haciendo de las suyas en cuanto le cae el auro, el precio de Lilian empieza a subir nuevamente, se empieza a recuperar, a ganar protagonismo en el formato, su demanda sube y ahorita ya la tenemos nuevamente cerca a los 100 dólares, como si, como si nada hubiera pasado. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta para, para medir los cambios en los precios de las cartas es los precios que se esperan en el futuro, las expectativas de cambio en los precios, en los próximos meses o en los próximos años. Y este tema es clave en esta discusión, me parece, sobre todo cuando nos perfilemos a lo que está ocurriendo con lista reservada. Durante 2020 y lo que va de 2021, Wizards of the Coast ha tenido una estrategia muy agresiva de reimpresión de cartas que resultan clave en formatos eternos. ¿no? Eh, han reimpreso cartas en Mystery Booster, en Jumpstart, en Double Masters, en Secret Lairs, Commander Legends, el Archivo Secreto, Collector Boosters, Commander Green, Signature Spells y en un montón de productos con los que se reimprimen cartas muy deseadas que tienen un alto valor en el mercado secundario y Wizards está tomando esta estrategia precisamente para tratar de recuperar esos clientes que adquirían sus cartas en el mercado secundario y jalarlos nuevamente a la compra de productos cerrados.
0: Bueno, platicábamos la otra vez, ¿no? El caso concreto de Mana Crypt, que en un año vio tres reimpresiones, me parece que hablábamos de tres reimpresiones, y que sí bajó de precio, pero que ahora, ahorita mismo, estamos viendo cómo, cómo vuelve a escalar eh, en precio, ¿no? Esa carta concretamente.
2: Sí, como ¿Sí? decía Manuel, este, por ejemplo, uno de los puntos que ya tocó anteriormente, ¿no? La. la la creación de formatos y eso impacta mucho, entonces uno de los formatos que ahorita el rey de Magic que es Commander, pues es, lo juega todo mundo, o sea, y si no, pon el 7 de cada 10 juegan, es, ya sea este, competitivo, muy bajita la mano, pero si ya quieres, si tu grupo empieza a jugar con cartas más, más pesadas y eso, y quieres este, seguir competitivo ahí con ellos, pues necesitas ir consiguiendo este tipo de cartas, ¿no? Y el precio vuelve a crecer, o sea, ese, ese bajón que se dio a la mitad de precio ahorita ya va, va escalando de nuevo, ¿no? Ya, ya va como en $130, $140, por
0: allá. $140, ahí. sí, me parece que $140. Ok, este, ¿qué, otros, ¿qué otros aspectos consideras tú, Manuel?
3: Bueno, un, un aspecto que no se debe de dejar de mencionar para medir la demanda es el número de consumidores. Eh, en este caso, pues, eh, uno esperaría que por la pandemia el, el Magic físico iba a perder jugadores, ¿no? Eh, pensábamos que se iba a dejar de jugar y que los precios podían bajar. Pero hay plataformas, está Spell Table. Discord a través de la cual los jugadores se reúnen para jugar estos formatos casuales que, que menciona Pedro y eso ha contribuido a que el Magic en papel no pierda adeptos durante la pandemia y los precios se hayan mantenido a pesar del, de la, de las medidas de sana distancia
1: mantenido sí, o incluso sí. aumentado. ¿eh? Claro, sí, creo que donde sí. se ha visto más incremento es en Commander. No, o sea, Commander es el formato de la pandemia. Muchos jugadores que antes no jugaban Commander empezaron a jugar Commander porque es el formato casual por excelencia, el que lo puedes jugar con... Como, como es una copia de cada carta y, y, y tu comandante es tu leyenda favorita, se, se abrió demasiado no ahorita durante la pandemia para los jugadores y eso es lo que yo creo que más se ha visto incremento no en las cartas que se vuelven como staples de este formato, que, que nada más van para arriba. Sí, correcto. Yo creo que Commander se ha echado a los hombros a, a el mercado
0: ¿no? de, de Wizards of the Coast y eh, mencionar ¿no? que, que este, ha tenido, o Wizards sigue teniendo nuevos jugadores lo cual es bastante interesante a pesar de la pandemia. Yo creo que con esta idea hacemos una breve pausa y en unos momentos regresamos. Regresamos al podcast del cartón. En esta ocasión estamos platicando de finanzas con Manuel y con Pedro y estamos platicando de los factores que cambian la oferta y la demanda. Vamos a continuar con el tema. Manuel, si nos haces favor.
3: Claro, sí, te doy
0: muchas gracias.
3: Eh, pues bien, la, los factores que cambian la oferta, hay que recordar la oferta, la oferta funciona en la inversa. Si sube la oferta, podemos esperar que el precio baje. Si la oferta baja, podemos esperar que por la escasez el precio suba. Eh, los precios esperados en el futuro son una clave para entender cómo se va a comportar la oferta, sobre todo en estos momentos. ¿no? Wizards of the Coast tiene una política muy agresiva de reimpresiones que está logrando que cartas icónicas de formatos eternos eh, que son susceptibles a reimpresión, sean vistas como cartas que pueden generar una utilidad en el corto o mediano plazo. En el largo plazo ya no, porque eventualmente van a ser reimpresas y su precio va a bajar. Mientras que las cartas de lista reservada están protegidas por una cláusula, no pueden ser reimpresas y por lo tanto están apareciendo como una opción de cartas que mantienen su valor a largo plazo frente a esta política.
0: Pero no. estás hablando como de si yo fuera inversionista, ¿no? Aunque te voy a decir, tuve una, una experiencia cuando yo empecé a jugar Legacy, estaba armando mi deck Reanimator, y precisamente la carta del Reanimator este, estaba bien cara. Y a los meses la reimprimió eh, Wizards of the Coast y la carta bajó a menos de la mitad de lo que a mí me costó conseguir mis, mis Reanimators.
3: Es que, a fin de, lo de que cuentas, te ah. sí, aunque no... Somos inversionistas que vivamos de esto, pues tratamos de que el hobby sea sustentable por sí mismo. ¿no? Si puedo comprar algo barato y después venderlo caro, excelente, la, la estoy armando bien. En, 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 ese, en ese orden de ideas, entender estos factores. En otro factor que afecta mucho a la oferta y es clave en este tema es el número de proveedores del mercado secundario. El coronavirus con las medidas de sana distancia y la cancelación de grandes eventos de Magic, los Magic Fest, pues está generando dificultades para que los grandes comerciantes de cartas sueltas abastezcan, abaste, eh, den abasto a sus stocks. Está generando faltantes en los stocks, particularmente en los inventarios de lista reservada, porque no cualquiera se avienta a vender y a comprar sus cartas de lista reservada por correo. Eh, esto está generando escasez y está elevando los precios, está disminuyendo la oferta.
0: Sobre todo Por... me imagino en Estados Unidos cuando la gente empezó a ver que, que iba a haber recortes y que quería vender sus, sus cartas de lista reservada, y, y ya no tenía quién vendérselas, ¿no? Este chin, ya, ya, no, ya no, tengo a dónde a dónde llevar mis cartas y que me den el dinero, ¿no? Sí, no,
3: no debe de ser fácil si tienes dos mil dólares en cartas de lista reservada, meterlas un sobre y con la buena de Dios que llegue a la tienda para que las evalúen y las compren. Sí, claro. Entonces esto sí ha sido un obstáculo que está mermando la oferta de cartas particularmente de lista reservada y está haciendo que sus precios se disparen. Eh, las reimpresiones de producto cerrado es el caso contrario. Cartas que no están protegidas por la lista reservada, están siendo reimpresas a cada ratito. La oferta parece estar garantizada y estos precios pues están disminuyendo. No. Para, para los, los escuchas que, que no estén familiarizados con estos términos, la lista reservada es una colección de cartas que se lanzaron entre 1993 y 1999 sobre la que Wizards of the Coast ha establecido una política estricta de no reimpresión con la única intención de mantener su valor en el mercado secundario.
1: Oye, esto, esta lista reservada ha tenido muchos cambios a través del tiempo, ¿eh? y ha sido muy diferente la, la primera lista reservada a la lista reservada actual. Aquí quiero hacerte un paréntesis, Manuel, de lo que estamos hablando para... Platicarles un poco de lo que es la lista reservada a todos los que nos escuchan y no saben ¿no? de dónde salió o por qué nació esta lista reservada. ¿no? La, la lista el reservada único. se crea el 4 de marzo de 1996 con el lanzamiento de la cuarta edición de Magic. Que fue la, este, la cuarta, ¿no? Es que es sería alfa, Alpha Beta
0: Unlimited y ahí. La tercera en... edición. Ajá, ahí, ¿no?
1: Y la, y la cuarta edición
0: que se llamó Chronicles. Que fue la primera reimpresión de los grandes, de las grandes sets o de los primeros sets, ¿no? Nada más que me parece Así que Chroni Chronicles eh, evadió precisamente reimpresión de cartas como Bayou, como eh, las, las Lands, ¿no? Este, los Moxen, este, pues el, el famosísimo Power Nine, ¿no? Ni Chronicles ni Cuarta ya tenía estos.
1: Pero el lanzamiento de Chronicles fue el que hizo que muchas cartas que antes costaban mucho dinero por su jugabilidad bajaran a costar prácticamente nada. no Estamos hablando de, de una época de Wizards, o sea, es 1996. En ese entonces Wizards, Wizards of the Coast no sabe si mañana o el siguiente mes va a seguir existiendo.
0: Sí, solamente tiene tres años, ¿no? O sea, ellos salieron en, en, en el 93 y tenían tres años en el mercado.
1: Sí, aquí, en, en ese momento, Richard Garfield, el, el creador del juego, ¿no? Este, yo creo que no pensaban, ¿no? Que su juego todavía... Que ya se había sentado entre, entre la gente, ¿no? Y se iba a volver el, el, lo que es hoy en día, ¿no? Esta gran empresa, ¿no? De, de Hasbro, hubo muchas quejas, ¿no? Como siempre que pasa algo nuevo, que hay un cambio, que, que hace algo Wizards of the Coast, hubo muchas quejas, ¿no? Y en esta, la queja fue que, oye, yo tengo aquí estas ocho cartas, que gracias a la oferta y la demanda y a todo lo que nos has venido explicando, Manolo, cuestan 100 dólares y de un día para otro me sacas una expansión que trae reimpresiones de estas cartas y ahora en vez de 100 dólares tengo 10 dólares en cartas y le pasó a muchos jugadores
0: cartas de sí. Arabian Nights, sobre todo me parece que fue una de las expansiones más afectadas fue Arabian Nights que fue la primera expansión de, de, que lanzó Wizards of the Coast con sí Chronicles, entonces, muchas cartas ahí bajaron
1: entonces Wizards, ¿qué decide hacer? decide tomar la decisión de que pues para no cagarla, para no errarle vamos, les prometo a sus jugadores que todas esas cartas que han impreso hasta antes de Chronicles, sin sí, que no han visto eh, en reimpresión, jamás las van a volver a imprimir en borde negro, ¿Qué se porque fue el vimos primer... reimpresiones
0: Ajá, ah. ese fue el primer paso ¿no? hacia la lista reservada, la idea era poder distinguir tus cartas entre comillas o, eh, originales con borde negro y las cartas que eran reimpresiones con borde blanco ¿No? Así Ahí es. Entonces, es.
1: entonces, el chiste es que tus cartas de borde negro iban a ser cartas coleccionables, ¿no? y solo podías ver reimpresiones en borde blanco. De algunas cartas, Wizards no se aventuró a, a reimprimir todo este, o toda la lista reservada o así después en borde blanco, porque si sí vimos cartas raras desde de Alpha que vieron reimpresiones después, como Ave del Paraíso. Sí, claro. Pero bueno, ese fue lo, lo primero, ¿no? Es, esa promesa de Wizards de no volver a reimprimir, y sacaron una listota de cartas increíblemente grande, ¿no? que su primer cambio fue en el 2002. Eh, suena como que no, dis, no fue hace tanto tiempo. ¿eh?
0: Disculpa que, ¿Ah? que haya, haya aquí otro paréntesis y es que lo, a, la primera promesa fue borde blanco para distinguir tus cartas coleccionables de borde negro, pero eh, me parece que un Limited, que era de borde blanco en América, en Europa... Tenía borde negro porque era la, la primera impresión que vieron los europeos de este juego. Entonces, tenemos cartas este, duales, eh, Dualans o tierras duales, con borde negro en idiomas extranjeros como italiano y alemán. Y es por eso que también se cotizan o, o son relativamente más accesibles las europeas, porque tienen borde negro. Entonces, la gente las prefiere porque siguen siendo
1: como más coleccionables, ¿no? Es un paréntesis ahí. Sí, claro. Bueno, eh, el primer cambio de la lista reservada viene en el 2002 con Mercadian, con la expansión de Mercadian, que Wizards of the Coast tom tomó la decisión de sacar todas las comunes y un commons de la lista de reserva. O sea, sacó todas esas cartas que estaban ahí, que eran con, que no tenían que, que tenían la regresa de común o un común y ya nada más dejaron puras cartas raras dentro de la lista reservada.
0: Y al final creo que rematan en el 2010, no hacen su última revisión en el 2010 donde sí, revalúa ¿no? sus decisiones.
1: Es que en el 2010 sacaron dos productos que generaron muchísima polémica entre coleccionistas. No fueron el primero que fue el Dual Deck eh, Coalición sí. versus Pirexia.
0: Sí, 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 sí. A donde
1: vimos la reimpresión de Pirexia Negator en, en, en Foil, que era una carta de la lista reservada. Y después, no solamente con este atrevimiento, Wizards decidió sacar un, uno de sus productos novedosos en ese entonces, uno de, de los no, un producto que yo recuerdo cómo no llamó la atención tanto de la gente y es de esos arrepentimientos que tienes de no, de no comprar y, y guardar ahí abajo de, de tu cama por años. Sacó el From the Vault Relics que, que incluía muchas cartas de esta lista reservada. Eh, cartas como Mox Diamond, Karn, Memory Jar, que en versiones Foil. ¿Por qué? Porque dentro de la estipulación de la promesa de la lista reservada, Wizards no había prometido jamás reimprimirlas en versiones Foil. Porque... No, no las van a reimprimir, ¿no? La promesa es no vamos a reimprimir estas cartas, ni tampoco versiones funcionales de las mismas, ¿no? Entonces, un... si sí, sí,
0: recordamos que ese foil es diferente, ¿no? El, el foil de From the Vault es, se nota y se ve distinto que el foil de las expansiones normales. Entonces, ajá, como que Wizard se escudó un poquito, ¿no? este Ahí, brian no, miren, se parece, pero es una, es una ilustración distinta y tiene un foil diferente y se siente diferente, ¿no?
1: La, la, verdad, yo siento que Wizards quiso como tocar el agua, a ver qué tan fría estaba de poder imprimir toda la lista reservada, sí, sacándola en su versión premium, que es este Foil, y al ver todo el relajo que se armó, porque sí fue muchísima, muchísimo problema, decide no este, no continuar con esto y, met y meter también este a las versiones premium dentro de esta lista
2: reservada, ¿no? Claro, oye Pedro, ¿y tú qué opinión tienes ahí? ahí también platicando de esto de las versiones premium foil ahí este eh, también hubo varias versiones de lista reservada con el foil original el bonito que fueron premio eh, eran cartas de, de juez este como este es gall el survival of the fittest muy muy bonitas la, las cartas y se eran eran parte de, de, los pre, de las cartas que les daban a los jueces no entonces programa de recompensas el, para los jueces ¿no? de, sí, pero, es y ahí ¿pero eran cartas cartononones también pero también ahí pues, se fue al, al carajo con esta última revisión no
1: el, 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 el problema con las cartas promocionales para los jueces es que estas cartas no eran para acceso público. O sea, tú, tú no las podías adquirir. Tú, jugador de Magic, eh, de todo el mundo, si no eras juez no las podías adquirir normalmente. Y si, si bien lo sabemos todos, lo, por, por lo general las promos de juez siempre se han vendido más caras por exactamente lo mismo. ¿no? no son cartas que puedas ir y comprar en tu tienda local porque las consigues en sobres. Y más en este entonces que las promos de juez eran la forma que tenía Wizards de pagarle a los jueces por los eventos.
0: Sí, claro, era como algo muy aparte ¿no? estos manejos extraños que hacía Wizards en aquella época digo, no es como que haya cambiado mucho pero, pero aquí estaban
1: eh, apenas reevaluando cómo, cómo funcionar Pero bueno, Entonces, eso, esos son los cambios como principales que tuvo la lista reservada ¿no? su nacimiento en el 96 el cambio de quitar las, las comunes y un común en el 2002 el quitar las cartas en su versión premium en el 2010 y digo, con, con el tiempo vimos al, eh, algunas cartas que salieron de la lista reservada eh, algo que muchos jugadores no saben es que por ejemplo Demonic Tutor una de las cartas ahorita favoritas de los jugadores de Commander en negro también era parte de la lista reservada y por el constante pedir y pedir de la gente la sacaron de ahí para que pudiera tener reimpresiones
0: Oye Brian, y a mí me gustaría lanzarte una pregunta como bien dura y directa ¿Por qué la lista reservada? ¿Quién usa las, por, las cartas de lista reservada? O sea, ¿Por qué yo quiero una carta de lista reservada?
1: Mira, yo creo que hay dos, dos tipos de personas que consiguen <risa> la lista reservada, ¿no? A ver, a ver, venga. La primera y el fin de la lista reservada son los coleccionistas, ¿no? Gente que colecciona el Magic, que lo adquiere para tenerlo ahí, para acumular, pues ahorita ya podemos decir como riqueza, porque son cartas que nada más incrementan su precio. Bueno, muchas de ellas, no todas. Y la otra parte son los jugadores de Commander.
0: Porque, Otra vez Commander.
1: Mira, podríamos hablar de los jugadores de, de Legacy, no, de Vintage. vintage decir, es decir, que claro. es que ellos son los que acaparan toda la lista reservada, pero la realidad es que no. Hay, hay muy pocos jugadores de, de estos formatos eternos, si los comparamos a jugadores de Commander, y ahorita el, el, el boom de precios tan alto que hemos visto se dio eh, en esta pandemia, ¿no? Que los jugadores de Commander eh, están en todos lados, arman sus decks a lo mejor y eh, pues lo, lo vemos en Estados Unidos que les dieron estos cheques de dinero por apoyo por la pandemia y mucha gente dijo ah, dinero para cartitas no, sí, es, no. oye, es para comida, me lo voy a gastar en cartitas y, y están acaparando <risa> todo esto, ¿no? pero sí, mira, claro ¿quién soy yo? para hablarte de la lista reservada mejor, pa para eso tenemos a un invitado para eso trajimos uno de nuestros invitados ¿no? Pedro Mesa, para que los que nos escuchan lo conozcan un poco, es una de estas personas que ha comprado mucho de la lista reservada y tiene de ahí, pero, pero, ¿qué les digo yo? Pedro, platícanos un poco acerca de esto, por favor. Y de ese sí. feo vicio.
2: <risas> sí, pues mira, inicialmente, re, eh, mmm, cuando regreso a, a jugar Magic hace como unos siete años, precisamente por el formato de... De, este, de Commander, este, pues empiezo a conocer todo este, este tipo de cartas ¿no? de lista de reserva, anteriormente no en el, en el grupo a lo mejor de personas con el que jugaba inicialmente hace 15 años y eso no, no se platicaba mucho, la verdad yo ni conocía de la lista de reserva, Sale hasta que regreso a jugar por el formato de Commander que, pues bueno, ya empiezo a ver ah, pues que se necesitan... Ah, soy fanático de los decks de cinco colores, me, me gustan mucho y pues para eso necesita uno las, las bases de mana, porque si no nada más no juegas nada, robas todas las cartas y no, no, no puedes jugar nada porque no tienes el mana del color que se necesita. Este, entonces eh, me empieza a dar curiosidad por, por empezar a, a buscar este tipo de de tierras las duales que
0: las duales
2: sí es este, para poder este, completar la, la, mi base de maná y pues poder jugar este, el deck y no quedarme con todo el con todas las cartas en la mano y, y, y no jugar nada no entonces este, eh, empiezo a conocer esto de la lista reservada no hace mucho relativamente pero empiezo a ver que tiene precisamente empieza a crecer el, el formato de de, de Commander. Commander, y este empiezo a ver, llega el primer brinco que me toca de, de precios de, de la lista reservada, este, de, sobre todo de, de las tierras, conseguí como un, una, unas dos o tres en precisamente en alguna de las convenciones grandes que hubo en la, en la Ciudad de México todavía antes que había, este... Conseguí dos o tres relativamente todavía pues en aquel entonces a buen precio y el cambio del dólar en aquel entonces pues también todavía estaba estaba decente ahorita también ya accesible accesible sí ahorita ya la verdad entre 18 o 20 pesos el dólar para conseguir este tipo de cartas pues ya empieza a pesar no ya ya no está tan fácil este hacerse de algunas de estas cartas este, de, de lista reservada entonces, este, te digo, llega el primer brinco de, de precios, pon tú que, no sé, a lo mejor algunas de las de las duales baratas que en aquel entonces eran la... Todo lo que no llevaba azul o negro en aquel entonces, este, la, la roja blanca o... La plato, la famosa plato, sí. De la o la, oh, la roja verde, ¿no? También la roja verde, dos, taiga. Esas dos son las que... Eran accesibles. pobrecita sí, ese, nunca, nunca les han dado buen soporte a esos colores, hasta últimamente el verde que se ha visto muy, muy mejoradito en esa, en ese aspecto, pero muy bueno, querido
0: y el blanco es. abandonado, Ay, como pues, siempre. Ahí va,
2: ahí va, te espérate un poquito. ¿no? no, no se puede avanzar tan rápido. Ya, ya lo han dicho mucho los de Guizas En unos dos años ya vas a ser el, el mandón, el mandón con el color blanco.
0: Eso esperemos.
2: Entonces, Pero bueno,
1: eh, antes de, de que nosotros no, nos sumerjamos en estas aguas de la lista reservada y platiquemos de, de tanto nuestras experiencias como nuestras opiniones de ella misma, eh, Manuel, ¿por qué no nos platicas acerca de cómo es esto de la lista reservada en el mercado de Magic?
3: Ok, pues esta lista reservada en el mercado está sujeta a muchísima controversia. Hay quienes la odian, hay quienes la aman. Y efectivamente, la razón de ser de esta lista es mantener sus precios altos únicamente. Eh, muchas veces eh, se habla de burbujas en el mercado de, de Magic como en el mercado financiero y la lista reservada no es la excepción. Una, una burbuja financiera, una burbuja en el Magic que puede ocurrir, una burbuja especulativa... Es cuando el precio de un bien, en este caso una cartita, ha crecido tanto que ya no tiene relación con su valor intrínseco, con su valor real. Alcanza precios descomunales que no están justificados por el valor de la carta y obedecen únicamente a la oferta y la demanda. Estas burbujas se van generando, tienen etapas bien identificadas en el mercado y eventualmente se genera una etapa de pánico donde el mercado se da cuenta que son cartas con precios inflados y en ese momento todo el mundo quiere vender, porque tengo una carta que en este momento me la pueden evaluar en 90 dólares y yo sé que en realidad no pasa de 40, pues ahorita es cuando la vendo. Se acumula la oferta y los precios efectivamente se desploman en el famoso crash, ¿no? Después de una burbuja, eh, la caída de los precios suele superar el valor natural de la carta. Entonces es un buen momento para comprar cuando una burbuja se revienta porque están por debajo de su valor verdadero. Aquí la discusión interesante que, que nos, es un debate porque tenemos elementos que dicen una cosa y elementos que señalan a otro lado es si la lista reservada efectivamente se encuentra en una burbuja que eventualmente va a tener un crash o si hay elementos suficientes para con, pues, considerar que este aumento en los precios va a ser sostenido y se van a fijar nuevos pisos o nuevas resistencias y de ahí no va a bajar nuevamente la, la lista reservada.
0: ¿Y tú qué piensas, Manuel? ¿Es una burbuja o...?
3: Tenemos elementos para... Yo no me quiero
1: comprometer. <risa> no, sí, a por pregunta. favor, Manuel. Para eso estamos aquí, para eso estamos en este podcast, para comprometernos con la gente. Están
3: en niveles históricos las cartas de lista reservada, sobre todo las cartas representativas, que serían las duales, que acaparan un 80% del valor total de la lista reservada. Están en, en precios históricos. Eh, yo creo que es por estos dos factores, ¿no? una limitante en la oferta por la pandemia y por otra parte, la gente ya no ve una inversión segura. Cartas Fetchlands que van a ser reimpresas, incluso cartas que se veían hasta un poquito intocables por las reimpresiones como las de Portal. Apenas vimos Green Tutor, una carta de 140, 160 dólares que bajó a 20 por una reimpresión, las cuatro visitas. Entonces, la lista reservada pues, se antoja para muchos inversionistas como, como algo a largo plazo, algo duradero. Y eso le quitaría, desde mi opinión, el, el carácter de una burbuja y estaríamos hablando ya de establecer nuevos
1: precios. Sí, aquí, Oye, pero hay te, muchas cartas que incluso fuera de la lista reservada ahorita están subiendo muchísimo de precio. Justo iba a comentar, ¿no? A mí, por ejemplo, me da
0: terror comprar esta carta que tiene solamente dos impresiones, que es el Imperial Seal. No, este, a, mí me, a mí me da mucho mucho miedo esa,
1: esa, esa carta, porque nos platicabas, ¿no, Brian? Imperial, sí, ahorita es una carta que a lo largo de la pandemia ha incrementado muchísimo su precio. Tiene solamente dos impresiones actualmente. Una que es de un set muy difícil de encontrar, que es Portal Tres Reinos. Recordemos que Portal fue una expansión que solo salió de, en el mercado chino, eh, que, se, que hace algunos años incluso aquí era como de, ah, sí, la gente le hacía el feo, ¿no? Porque eran cartas injugables y de repente nace Commander, salen estos formatos que le dan vida a, a muchas cartas y empieza a subir de precio y su única otra reimpresión que tiene es una promo, es una carta promo de juez, ¿no? Entonces tienes tu versión normal de Portal Tres Reinos y tu versión foil, promo de juez, que la verdad ya ha alcanzado unos precios que me parecen inaccesibles y es una carta que no está dentro de esta lista reservada y, y sigue incrementando con el tiempo sus precios. Ese no, era un poco y, y no mi son... punto. Sí, claro,
0: o sea, a mí me da miedo comprarme una carta de esas porque igual y la reimprimen dentro de tres meses,
1: ¿no? Sí, no, y hay, y hay cartas ahorita, por ejemplo, yo lo he visto mucho con, con nuevas staples de Commander. The Great Hange, que salió originalmente en Trono del Drain, es una carta que, a pesar de que ha visto mucho juego en estándar gracias a Magic Arena eh, en los últimos meses, eh, en Commander he encontrado como que es un nicho y es una carta que ha subido de precio igual exponencialmente, como si fuera li de lista de reserva cuando no lo es, o incluso es Smothering Tide, un encantamiento blanco que salió en, en Ravnica Legends, que a lo mismo no encontró, no, no se juega en ningún otro formato fuera de Commander, y la, la demanda de esta carta es muchísima, ¿no? Todos los jugadores de Commander quieren tener una, y su precio nada más se ha visto muchísimo a la alza.
0: Oye, Pedro, ¿y tú qué tú qué...? ¿Qué opinas? ¿A ti te parece que, que la lista reservada es una burbuja?
2: Este, como comentaba Manuel, ¿no? Este, an, an, o, o lo que les estaba contando yo anteriormente, esto de que se me subieron de. Cuando vi el primer brinquito que a mí me tocó ver de las, de las tierras, pues precisamente, ¿no? Pudo haber sido esto del, de la burbuja. Eso se empezó a consumir más por lo de. Commander y eso, y pues si hay más demanda, van a subir el, el, el precio de las cartas, ¿no? Y lo que pasó, precisamente, hubo una subida de precios, este llegó un punto en el que subieron demasiado, que la gente, como dice Manuel, llega un punto en que la gente cree que ya no vale el precio que están pidiendo por la carta, o sea, por, por lo que es, y pues deja de haber ventas, ¿no? Y al dejar de haber ventas, pues bueno, empieza una... Una recesión en el, en el precio que generalmente han estado alrededor de cuando llegan a su punto máximo eh, han estado alrededor del 20, 30 hasta 40 por ciento de lo que, que subieron, pero generalmente todas las de lista, generalmente a las de lista reservada ya nunca han regresado al precio este anterior, o sea, con el que iniciaron, ¿no? En, en, en la burbuja o en el bu bulla auto, lo que haya sido, es generalmente ya no regresan al, al precio inicial, ¿no? Es una de las es, consecuencias.
1: Esto pasa mayormente con todas esas cartas de lista reservada que ven juego, ¿no? En algunos formatos. sí. Uh -huh. y... uh -huh.
0: Fíjate que hablando de precios iniciales, yo me acuerdo que cuando empecé a jugar Magic en el 2005 2006, quería mis duales porque la tienda donde yo jugaba tenían, tenían duales y está bien chistoso la perspectiva que yo tenía, ¿no? Como nuevo jugador y jugador de estándar, eh, se me hacía más importante comprarme un Tarmogoyf que comprarme una Scrubland o que comprarme una Bayou. Y, y ahorita digo ¿cómo le hago para regresar el tiempo? porque sí quería comprar mis, mis duales en aquel momento pero no sé, el Tarmowulf costaba 100 pesos, por decir algo y una dual costaba 300
1: o sea, ojalá costara no, eso Teddy, vimos from the Vault Relics en nuestra tienda de confianza claro. 600 pesos, 600 pesos mexicanos, ¿no? en ese entonces sí. unos 40 dólares
0: sí, 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 sí
1: ¿no? O sea, es como a, actualmente unos 30 dólares, ¿no? Un From the Vault Relics, ¿no? Que te dijeran, aquí están estas cartas, estas 10 cartas del From the Vault, que, ¿qué crees? Trae un Mox Diamond, foil, Trae un Mox Diamond y un card. Por 30 <risa> dólares, ¿no? Claro que sí, sí ¿no? Sí, y sí, y claro. tú decías, ¿para qué voy a querer esas cosas, no? ¿Quién juega Sol Ring? Nadie. <risa> ¿Quién juega <a> su <risa> Sí,
0: sí, 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 definitivo. Este, oye... Y bueno, Pedro, ya que estábamos platicando de tu, de, de cómo viste el salto y eso, ¿cómo le hago para conseguir un buen cartón a, a buen precio? Tú que has estado ahí muy, muy metido en, este, en antes, este relajo.
1: Antes de que nos cuente Pedro, quiero, quiero compartir una idea aquí, este, de lo que nos hablaba Manuel, que es como el, el te, y, y tú también te di de, del temor a qué cartas comprar, ¿no? Al Que suben de repente mucho de
2: precio. Sí, como este, nos está... quedaba. No, sí, este. Como nos está comentando Teddy, este, eh, hay que tener en cuenta este, muchos aspectos, no, sobre todo en estas, en las cartas que se pueden reimprimir. Eh, uno de ellos es pues, si la quieres jugar, o sea, eh, ¿qué tanto la quieres jugar en este momento? ¿O qué tanto te puedes esperar a, a, a conseguirla después si es que se reimprime? ¿no? Porque no sabes si la van a reimprimir en, en un año, en cinco años, en diez años. Eh, eh, anteriormente Wizards eh, se tardaba mucho en reimprimir este, cartas, a veces hasta 10 años, 8 años en reimprimir, entonces pues a lo mejor en aquellos tiempos pues sí era más este, frecuente de que bueno, pues, está un poquito cara, pero pues no me voy a esperar 5 años a ver si la reimprimen y baja algo, ¿no? Eh, ahorita tengo... por la polita mejor por la política. Que, que está teniendo Wizards de muchas reimpresiones, a lo mejor sí, como dice Teddy, ya es más considerable, o sea, es de considerar comprar cartas que no están en lista reservada, que son tan caras, este, porque podrían reimprimirlas muy, muy pronto, ¿no? Hay algunas cartas con las que es más fácil saber si van a tener una reimpresión pronta,
1: por ejemplo, cartas como Imperial Seal, el nombre es súper genérico, las pueden sacar en cualquier set, pueden salir hasta para estándar, ¿no? Y y sorprendernos a todos, pero por ejemplo, cartas como The Great Henge, o Growing Rights of Itlomok, que es esta carta que se transforma, y por el otro lado es una Gaia Cradle, son, son cartas que hacen referencia a un plano de Magic, a una expansión en, concisa. Entonces, para que te reimpriman una carta, que hace mención a, a un lugar, ¿no? si, si la carta tiene escrito en su nombre Calheim, si van a sacar una expansión, un set que no se... No, no se involucra no 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 tiene a Calheim como su fondo es muy difícil casi imposible que vea reimpresión ahí no cartas como The Great Henge que vamos a ver o regresando a, a trono del Drain o en artículos exclusivos de reimpresiones ese es como el, el tantito el pie seguro que puedes decir bueno me puedo comprar esta carta ahorita y ya anunciaron que hasta fin de, de, de año es Inistra la que viene entonces no creo que saquen ahorita ninguna carta que haga relación a por ejemplo Ixalan
2: sí sí es uno de los puntos importantes este eh, para revisar o tener en cuenta no este para saber si si te arriesgas o no porque a, a conseguir cartas sobre todo ya tan caras no ya a lo mejor más de 30 30, 40 dólares para arriba ya puede ser un poquito oneroso, este, conseguirlas así de soltar el dinero tan fácil para que te las reimpriman en unos seis meses y eso, y, y después ya no valgan más que 5, 10 dólares, ¿no? Entonces, sí, sí, es uno de los puntos importantes. Ok, entonces, si me permiten, este, les voy a comentar a lo mejor unos tres o cuatro puntitos ahí, tips para, para ir este, comprando a lo mejor algo de de lista reservada este uno de los puntos iniciales es este pues nunca, por ejemplo ahorita que, que ya está la burbuja o que están los buyouts y eso y el precio ya está muy arriba, ya la verdad este no, no, no conviene comprar ahorita cartón de lista reservada necesitamos o se necesita esperar a ver si viene esa, esa caída que generalmente viene de Después de que los precios ya están muy altos y, y, y deja de comprar la gente. Entonces, siempre que haya un spike muy fuerte, un, una subida de precios muy grande, ya no ya no conviene. O sea, el temor eso de, de ya si no la compro ahorita, ya no la voy a comprar nunca. Pues si ya ya empezó a subir mucho, ya ya no vale la pena.
1: ¿Me estás diciendo que el préstamo a la palabra que me va a otorgar el gobierno
2: es mala idea que lo invierta en lista reservada? En este momento sí, necesitaríamos a lo mejor esperarnos. Mira, ya, ya se empezó a estabilizar un poco los precios, ya no están subiendo tanto como en enero y febrero, pero este, la verdad necesitaríamos esperarnos un poquito, a lo mejor este, para finales de año o, o por noviembre, diciembre, para ver si ya si ya hubo un, un, una disminución en, en los precios, y ahí es donde aprovecha uno para, para volver a, a comprar algo, ¿no? este Ese sería uno de, lo, de las recomendaciones. Si ya está subiendo el precio mucho, ya no, ya no vale la pena comprar
0: ¿Algún Eso. otro consejo, Pedro, para...? para...
2: Un, un segundo consejo, este... Si, de, si realmente quieres conseguir este cartas de lista reservada, sobre todo, a lo mejor no por coleccionar eso, las, las quieres para jugar Commander, o sea, sí, claro. para, para terminar tu deck y todo eso, eh, eh, yo te recomiendo que de tus ingresos, ya sean pocos o muchos, cada quien sabrá cuántos ingresos tiene, destinarle un porcentaje, o sea, a... a a, a esta actividad, o sea, que es Magic, que de todas maneras este, es un hobby que, que nos gusta, entonces destinarle ya a tener fijo, si se puede, ¿no? si se tiene un, un ingreso fijo, destinarle un, un poquito de dinero a eso, y la verdad, algo que a mí me sirvió mucho fue, en estos últimos tres años, es este, si voy a gastar, no sé, tengo mil pesos, y de esos mil pesos, yo... Voy a comprar 500 pesos en cartas que no son de lista reservada y 500 los voy a ahorrar. Si a lo mejor no me alcanza con los 500 para comprar algo grande, los ahorro y los voy juntando hasta que yo pueda comprar algo o que yo necesite para mi deck de commander. O sea, eh, yo recomiendo que repartan a la mitad lo que lo que gastan en cartas que no son de lista reservada y la mitad para cartas de lista reservada, que van a usar en su commander, les digo, puede ser no para colección, porque pues a lo mejor no, no todo se puede, pero si son para tu deck y las necesitas y lo quieres completar, es uno de los consejos que también les doy, y no, este, no, no endeudarse, este, de más por conseguir las cartas, o sea, si no tienes el, el dinero, este, no, no, no compres este, con dinero del banco, préstamos o lo que sea, porque es, es muy mala, es muy mala idea o sea, solo deberías de invertir el dinero que tienes libre para, para ese para ese, este, parece gusto ese hobby, parece, parece, hobby, parece, claro no inviertas lo que no tienes porque eh, eh, mucho del otro dinero lo tienes que usar para pagar tu renta, tu luz, tu, o sea, no te metas en problemas en otros lados para comprar algo que al fin y al cabo es un hobby, o sea Mm, hay, hay que tener sí, claro. cuidado con, con eso, ¿no? Oye, ¿ya escuchaste, Manuel? Sí, estoy estoy escuchando con. Digo, con
3: mucha para, ver si ya,
0: para ver si ya te haces de tus duales.
3: No, eh, para mí el, el tema, particularmente con, con las duales, con muchas cartas de lista reservada, hay algunas que no tienen sustituto. Un Lion Side Diamond en un deck de Commander que gira alrededor de esa carta, pues no va a funcionar si no tienes la carta. Pero afortunadamente hay muchas cartas de lista reservada que tienen sustitutos funcionales relativamente buenos y mucho más baratos. Yo soy de la idea que la lista reservada, yo me mantengo alejado de la lista reservada porque creo que tiene un componente, como bien lo decía Brian al principio. Tiene el componente yo como jugador funcional, qué quiero y qué necesito para mi deck, y yo como coleccionista, ¿qué, busto, qué busco, y eso también le agrega un precio, obviamente. Y no estoy muy convencido de pagar ese sobreprecio como
1: jugador. ¿Cómo que sobreprecio? ¿Cómo que sobreprecio si es lista reservada? A ver, a ver, Manuel, yo voy a hacer la pregunta. Sí. Que todo el mundo quiere hacerte. A ver. ¿No? ¿Tú estás a favor? ¿O en contra de la lista reservada? Antes de que le respondas a Teddy por qué el sobreprecio de la carta, ¿estás a favor o en contra de la lista reservada?
3: Yo creo que la lista reservada, como parte de la política de una empresa que respeta a sus clientes o en su momento afirmó hacerlo, está bien que se mantenga. No creo que limite a la construcción de algunos decks, a menos de que juegues Legacy de forma competitiva o tal. Yo creo que se puede jugar y disfrutar perfectamente del juego sin acceder a estas cartas con precios exorbitantes por los, los sustitutos. Eh, como coleccionista es otra cosa. Como coleccionista es otra cosa y yo creo que se le debe de agradecer a la compañía seriedad para mantener la, el valor de la inversión que estas personas han hecho durante mucho tiempo. Entonces, la lista reservada, pues, es un pues es un mal necesario al que muchos jugadores ya nos resignamos a no acceder por cuestiones financieras.
0: Ya escuchaste, Brian, que dijo mal necesario. O sea, él está en contra, no, aunque, no, no.
1: aunque muy políticamente nos dio la vuelta. No, pero, pero a ver, a ver, mano, entonces ahora contéstale a Teddy, respóndele, dile que a ti, que tú prefieres comer carne tres veces a la semana en vez de comprar cartitas muy caras.
3: Yo la, por supuesto, yo la experiencia que tengo, Brian, con con esto que decía un poquito de los sobreprecios, eh, yo estuve alejado mucho tiempo del Magic de papel y me refugié en el Magic Online. Y ahí te das cuenta la diferencia. Ahí no son reimpresiones, no hay política de reimpresión. Entonces separamos el factor carta utilitaria y elemento coleccionable. Y te puedes encontrar eh, duales en 60 centavos, en 3 dólares, que yo creo es algo aproximado al valor que deberían de tener por su funcionalidad en el juego.
0: O sea que las Shocks deberían costar menos de 60 centavos.
3: No necesariamente porque las duales no tienen demanda en moderno.
0: Las Shocklands se usan en
3: moderno, se juegan en moderno, se demandan en moderno y eso hace que su precio suba.
1: No hombre, aquí tienes tu peine, peínate para atrás. Sí, ya vi qué buena respuesta, Manuel.
0: Oye, hablando de moderno, si yo juego moderno y estándar, me importa la lista reservada. Pedro, este Manuel, cualquiera de los dos me pudiera responder.
2: Pues no, relativamente, o sea, esto tiene que ver desde un principio con los gustos, los formatos y, y cómo que juegues, ¿no? O sea, si como dice Manuel, a lo mejor si eres coleccionista te importa, a lo mejor si juegas vintage Legacy o Commander te importa. Habrá para algunos formatos o estándar eso que relativamente no es tan tan importante a lo mejor, pero generalmente nosotros como jugadores o como personas, ¿no? Este, eh, generalmente no, no este, nos conformamos o nos aburrimos rápido solamente de jugar un solo formato, un solo deck o eso. Entonces estamos viendo, ya nos queman las manos, conseguimos el deck que tanto nos tardamos en conseguir y le gastamos y le invertimos y, este, y a los tres meses ya, ya me aburrí, o sea, yo ya quiero jugar otra cosa. Entonces ahí es donde empieza ¿no? a generarse al, algunos problemas si es que necesitas este tipo de cartas. No, pero si solamente te enfocaras a jugar formatos donde no se utilizan este tipo de cartas, pues la verdad ni, ni te importaría.
1: Sí te afecta, ¿no? pero a ver, a ver, Pedro, tú que eres una persona que tiene más cartas de lista reservada que dedos en las manos a favor o en contra de la lista reservada.
2: Mira, mira lo mismo, una parte de lo que está diciendo Manuel relativamente. Yo empecé a, 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 a. Inicialmente las empecé a juntar para jugarlas. O sea, era mi objetivo inicial, ¿no? Yo, yo las empecé a conseguir, quería mis duales y quería jugar en eh, mis decks y todo eso. Posteriormente, que ya vi este que a lo mejor podía haber un, un este, una utilidad o alguna ganancia económica si se manejaba bien el, el tema, pues este, la verdad me le empecé a. Estudiar un poquito más, a leer un poquito más, tratar de, de encontrar las cartas a buen precio. Y la verdad, pues para mí que yo ya invertí en lista reservada, pues yo, este, a mí ya me conviene que, que se quede la lista reservada. O sea, porque yo ya tengo dinero invertido en eso, como en cualquier otra cosa, ¿no? Si inviertes en, en bonos o en acciones de Ah, pues lo de lo que sea, pues tú vas a querer que suban de precio, ¿no? O sea, y que se mantengan, ¿no? Es, es, es lo mismo, ¿no? Pero te digo, para mí que yo ya tengo dinero, que yo ya no solo las tengo para jugar, sino también ya colecciono un poco, pues yo las veo como un poco de inversión y pues para mí, este, a mí ya me, yo ya, a mí ya me conviene que, que, que se quede la lista reservada por, por ese aspecto, ¿no?
0: Y te iba a preguntar, Pedro, alguna vez tú me comentaste que cuando tú adquirías una carta, porque también quería preguntarte acerca de las, de las foil, por qué coleccionar foil, o por qué no coleccionar, sino por qué adquirirlas, sí, sí. las foil, y tú me habías comentado como tip, este, que si una carta, si tú la compraste en 5 y ahora la carta se vende en 10, a ti no te duele nada
2: deshacerte de ella. Sí, generalmente, pues, de las cosas que estaba comentando, este... Mm, soy coleccionista hasta cierto punto, o sea, te digo también juego, soy jugador también, entonces esa, no no me duele tanto separarme de las cartas, antes hasta movía, mm, ahorita ya me di cuenta que malamente vendí muchas o, o cambié muchas cartas de lista reservada por cartas que ni eran de lista reservada y que posteriormente perdí, ¿no? porque las de lista reservada subieron y todas las otras que conseguí que no eran de lista bajaron de precio entonces este es la, las foils, yo a lo que le vi un poquito, sobre todo a las más, a las foils viejitas, como de la edad de oro, no este de octava, de para allá, para atrás y todo eso, las claro. primeras, la, las más viejitas, es que la dificultad en conseguir una, una foil en aquellos entonces era incomparable a lo que es ahorita, o sea, conseguir una rara foil o eso en, aqu en aquellos entonces eh, era muy difícil. Entonces, lo mismo que comentaban hace rato, es más difícil conseguir una foil de aquellos entonces a una foil de, de lo de ahorita, de ahora, conservan ¿no? un poco, si las llegan a reimprimir, conservan un mejor el, el valor ¿no? monetario que tienen, porque es, es, es muy difícil, ¿no? Eh, como dicen los gustos, ay, a mí me gusta que todo mi deck tenga a borde, el marco viejito y todo eso, o sea, ese tipo de cosas ayudan a que no pierda tanto valor, pero si llegan, también una recomendación que les hago, si no les duele deshacerse de una carta, aunque la jueguen en su deck, si ya subió al no sé, 40% o al 40%, 50%, yo he, me desecho de, de muchas de mis cartas, aunque sean foil, y las lleven mi deck, yo las muevo precisamente para recuperar un poco de dinero y poderlo invertir. invertir.
0: Lista reservada, claro. Sí.
1: Oye, Brian, ¿y tú? ¿Lista reservada a favor o en contra? Pues mira, a diferencia de la, de la cátedra que nos han dado nuestros invitados de cierta imparcialidad hacia el sí o el no de la lista reservada, yo sí soy de las personas que está en contra de la lista reservada y muy en contra. Pero por qué? Yo creo que, que el Magic debe de ser accesible para todos. No estamos hablando de, de un juego que pues jugamos para divertirnos, que jugamos con nuestros amigos, no que, que a, a diferentes niveles y todo este este tema de la lista reservada, no nada más el, el que estas cartas no vayan a ver la impresión, sino que no puedan tener reimpresiones. Este funcionales, o sea, no podemos ver una underground, sí, que es la dual negro azul más cara que hay, sí ¿no? claro. con, con otro nombre reimpresa, porque es exactamente lo mismo este, pues pierde mucho el chiste, ¿no? y, y lo veo, por ejemplo en Commander, ¿no? A, aquí dentro de nuestra comunidad eh, a, hay muchas personas, ¿no? que cuentan con estas cartas de lista reservada y se hace menos accesible para otras personas nuevas que puedan entrar que ven que de repente un deck necesita alguna de estas cartas para funcionar mejor o, o, o que te gana la persona que tiene un combo que funciona con esta carta de lista reservada y que tú no puedes jugar porque el precio ya es altísimo y, y más porque creo que a los que más afecta es a la gente de Latinoamérica, no a, a todos nosotros que la, la percepción de ingresos es muy diferente a la de Estados Unidos, Europa y Asia.
0: Ya, ya, ya te cacho. Manuel, Este, ¿querías comentarnos algo? Sí, eh, un poquito
3: en relación con lo que comenta Brian, una, una reflexión a la que yo he llegado tras, tras revisar todo el material que se ha presentado en este, en este espacio, más allá de si la lista es buena o es mala o estoy a favor o estoy en contra... Eh, es, es en torno al momento que está viviendo el, el Magic, ¿no? Eh, Wizards of the Coast es una empresa que tiene que generar dinero y generar estrategias para subir sus ventas. Eh, a mí me parece que Wizards of the Coast ha dado en el clavo con la estrategia de reimprimir cartas icónicas de formatos eternos para aumentar sus ventas, e incluso recuperar a clientes que antes solo acudían al mercado secundario para conseguirlas. Qué padre que te puedas comprar una caja de Street Heaven y te salga un demonic tutor. Esa estrategia me, me parece fabulosa y muy positiva como jugador, porque antes de esto a mí me daba la impresión que la estrategia por la que ellos estaban decantando o hacia donde iban era en subir el power creep de sus expansiones. Entonces vimos el trono del Drain, y sacaron Ocos, y One Upon a time que, que eran cartas con rompieron un nivel de poder altísimo. Rompieron,
0: rompieron el juego, sí.
3: Rompieron el juego, que yo creo que sirvieron en su momento para aumentar las ventas, pero en detrimento de la experiencia del juego, no solo de estándar, se filtraron a modernos se filtraron a Legacy, y rompieron el juego y generaron mucho descontento.
0: En vintage, un, un Black Lotus pegando por tres para matar, ¿no? Es que cuando habíamos visto eso? <risa> la historia. Sí,
3: cartas totalmente rotas y yo creo que el último esfuerzo descarado donde realmente vieron que no iba por ahí, fue con la mecánica de Companions y estas cartas en su, en su diseño original. Fue una mecánica que rompió por completo y para mí yo creo que esa estrategia humildemente no les
0: iba a funcionar y no era sostenible. Fue su intento por meterse en Commander,
1: ¿no? Uh -huh. No, la, la, la idea de los compañeros era como meter Commander dentro de todos los formatos. Exacto, sí.
2: Sí, pues ¿tú? es que eso es lo que les está generando ahorita el ingreso a ellos. Como dice Manuel, son una compañía. Ellos deben de presentar números verdes y creciendo todos <risa> los trimestres. Entonces, pues si Commander es lo que les deja ver dónde más lo podemos meter, porque pues, esto es lo que está dejando. Bien, Pero, pues el
1: año pasado fue, fue el año de más ventas de Wizards. y impresionante. ya. Impresionante. Todo tipo, y pandemias. uno diría, y uno diría, no, pues es que estándar, es el formato que más venden, las tiendas, etcétera. Todos los productos, todos, todos los productos que saca Wizards cada tres meses, cada dos meses, cada mes, todos tienen un enfoque hacia Commander. Todos. Claro. No, ya, Algo, ya estamos sí. viendo todas las expansiones de estándar que traen decks de Commander, ¿no? En, en torno del Dream empezaron con, con que eran decks para Brawl, y de repente ya cada expansión ahorita que ves, son, son decks de Commander. O sea, el, el año pasado, el 2020, con todo y pandemia, que fue el año que, que que más ha vendido Wizards, no, no parece no de sorprenderse porque pues toda la gente está jugando Magic, no? A, a pesar de que no hay eventos grandes y, y eso no es todo el día de hoy, hoy que estamos grabando este podcast, salió el anuncio del primer cuarto de, de ventas de, de Hasbro y sus ventas aumentaron el 15 Carl se volvió el, el, el set más vendido de invierno en la historia de Wizards of the Coast Uf, y seguimos mire. en pandemia.
0: Sí, sí, seguimos en pandemia y, en y viene una recesión económica a nivel mundial muy fuerte que yo creo que ya se empieza a sentir por lo menos a nivel Latinoamérica y por lo menos en México yo puedo hablar de, 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 de vivir acá y, y así se siente. Yo, yo quería comentar una cosa y es que creo que al final todos coincidimos en que queremos y nos gusta jugar el juego. Yo quiero mis duales porque a mí me interesa jugar eh, Commander y jugar el, jugar el juego la pregunta hipotética es qué pasaría si se cae la lista reservada y mi postura, mi tesis, mi idea es que en realidad muchas cartas de lista reservada no van a perder valor, lo comparo con coleccionables como la carta de Rookie of the Year de, de Jordan, de Michael Jordan en las cartitas coleccionables de, de básquetbol, había tenido esta discusión con, con Brian y ahí le mandé los, los precios de en cuánto andan, cuánto rondan las cartas estas, o un Baby Ruth el baby root de los años 50 o 60, de las primeras cartas de, de béisbol, eh, no, no han bajado su, su valor. Yo creo que la lista reservada ha trascendido un poco el juego para volverse esta cuestión, como bien dice Pedro, coleccionable, que le agrega algo. D dime, Pedro.
2: Ahí bueno, hablando de, de este aspecto, podría ser este precisamente las, la, las ediciones que estaban hablando, las de las cartas de borde negro, alfa, beta, y a lo mejor todavía la de eh, edición extranjera que venía en marco negro. Yo creo que esas serían las que conservarían un poquito mejor su valor, si se, si, si se rompiera lo de la lista reservada. A lo mejor todo lo de marco blanco, un límite de revisada, sí, sí, sí sentiría un poquillo el Impacto, sí, la pérdida. La pérdida. Ahí también, pues, es este, aunque sea lista reservada, pues, si sí, sí se cae, este, lo más probable es que si sí haya un, un, este, una disminución en, en, en los precios de algunas, ¿no? Algunas, como dices, las muy icónicas, Alfa, Beta, este, a lo mejor Borde Negro, este, Edición este, Extranjera, podrían mantener un poco mejor el precio. Sí, yo, yo creo que a lo mejor sí bajarían. Pero eh, una de las cosas es que, eh, así como es Wizard of the Coast, aunque la aunque la quitaran, este, serían muy cuidadosos, yo digo, en la, en la parte de reimpresión. Yo creo que no reimprimirían tan agresivamente como lo están haciendo ahorita si la rompieran. Este, coincido, ¿eh? Tendrían coincido que manejarla bien. muy, muy bien, porque ellos les... Si ya se van a aventar el problemón de romperla y que a lo mejor les caigan este, demandas y lo que sea... Tendrían que manejarla muy bien para sacarle el más dinero que, que se pueda, ¿no? que se pueda para dar el crédito. Sí, co coincido, coincido contigo, Pedro. Y tú, Manuel? No
3: sabría eh, decir. Yo creo que son efectivamente coleccionables y así como como hay personas que no vemos lógico que, que una persona gaste medio millón de pesos en un automóvil de hace 80 años, pues, es el valor que le asignamos a, a las cartas de lista reservada. El valor de un coleccionable lo da la persona que lo adquiere. Es el valor que tiene para ella y el dinero que está dispuesto a, a pagar con ella. Si la lista reservada se, se abriera, yo creo que sí caerían eh, los precios por esta disposición inmediata de, de reimpresiones que habría y no habría más que un motivo... ¿Cómo decirlo? Sentimental por, por tener eh, ediciones viejas de, de lo que fue lista reservada, pero no me parece que sea un escenario
0: viable. Totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿eh? O sea, el, el aspecto de, de la lista reservada, si reimprimen, y lo comentaba con alguien, si reimprimieran una Underground Seafoil. A mí me gusta más la No Foil con su, con su arte original de Rob Alexander, ¿sabes? O sea, para mí sí totalmente es un aspecto este de, de
2: sentimentalismo, ¿no? Sí, sí, le pega por donde... O sea, precisamente en un, en un punto muy específico. Sí, claro. Entonces, Manuel, ¿tú,
0: tú sí crees que se caiga, no? Si se yo digo que, se
3: que no es fácil que la quiten. Yo creo que no va a ser fácil que la quiten, pero si la quitan, yo creo que los precios sí caerían.
0: Y tú, Brian, ya que a ti lo que te interesa es que se pueda jugar, o sea, te gustaría que se, que se quitara, pero ¿tú qué crees que pasaría cuando, cuando, si, si llegan a quitarla?
1: Mira, Yo estoy 100% seguro de que si quitaran la, la lista reservada, los precios bajarían demasiado. No, porque toda, toda, hay, la, la mayoría de cartas de lista reservada que están en, en precios absurdos eh, son las que ven juego son las que se juegan, entonces al momento en que tu jugador de Commander que quiere esta carta para jugarla, la puede conseguir en una versión de Secret Layer o como decidiera re, eh, se reimprimir las Wizards, este, pues las adquiere de ese modo, ¿no? Va a haber gente, como tú te di, ¿no? Que diga, no, pues, sabes que yo prefiero la viejita, y, y que quiera conseguir esas cartas, pero pues la, la, la demanda de, de esta lista reservada vieja va a bajar muchísimo, y el precio ya es a donde se va a caer. Yo creo que la lista reservada sí va a desaparecer en algún momento de Wizards porque va a llegar el punto en que va a ser más gente que quiere estas cartas y que va a representar una cantidad de dinero enorme para una empresa para, uh, al punto en que ya no pueda decir no, más que las demandas que puedan tener no de, de los coleccionistas.
0: A lo mejor podrían ¿Y, y? mantener una lista no muy, muy selecta Ajá. de cartas que pues no al... van a reprimir El Power Nine, por ejemplo.
1: Ah, o sea, Lo que yo creo es que cartas como el Power Knight, que son cartas que están baneadas en todos los formatos, se queden como un nicho exclusivo para coleccionistas. Algunas cartas de Arabia nights ¿no? Que no funcionan en ningún otro lado. Claro. Y, y, y que se queden estas, ¿no? Que sean 100% para coleccionistas. Y, y todo lo demás, sí sí lo puedan revender. Digo, espero, me toque verlo. Me toque vivirlo para que ver, ver un mundo donde todos puedan jugar Legacy sin tener que vender un riñón. Porque no hay que olvidar que <risa> Que el tema, ¿no? el, el tema que, que manejamos hoy en el podcast es cómo jugar Magic sin perder un riñón. Y, y a mí me gustaría que tanto nos, nuestros invitados como tú, Teddy, nos dieran que un consejo de cómo, cómo podemos jugar Magic. Nosotros que ya tenemos este bastantes años en el juego, de, de, de cómo poder jugar Magic con un presupuesto pues, latinoamericano. Empezamos con Manuel,
0: que, que nos dio toda una cátedra, muy acertado su, su aportación. Bueno.
3: Para mí la clave, y lo mencionaba Pedro hace un momento, está en el orden, en la educación financiera. Eh, es un hobby caro, como puede serlo cualquier hobby. Te puedes encontrar bicicletas de 60, 70, 80 mil pesos. Es un hobby caro como cualquier otro y le entras hasta donde quieras. Pero asignar una cantidad fija, por ejemplo... Mucha gente va al gimnasio y tiene su presupuesto de, de la mensualidad del gimnasio separada. Asignar de manera ordenada, dividir tus ingresos, eh, destinarlo a, a tu pasatiempo, pues, pues es para mí un, 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 una necesidad, una clave para empezar a jugar eh, Magic. Definirte por un formato, eh, incluso a lo mejor empezar definiéndote por algunos colores, eh, hacerte de la base de maná, que es algo muy muy caro, pues eh, estar abierto, sobre todo si te vas a mover en ese formato, a en qué momento los precios bajan y puedes comprar, en qué momento se anuncian reimpresiones o en qué momento se anuncian sinergias fuertes que te pueden indicar que el precio de una carta va a subir y a lo mejor la compras únicamente con fines especulativos para ver si te pega y después la vendes y con eso compras un poquito más de, de cartitas útiles para ti. Pero definitivamente es un, es un pasatiempos, es un hobby y el y destinarle un, un presupuesto, pues yo creo que es, es, es algo muy válido y algo muy positivo para no perder el control de, de los gastos, ¿no?
0: Excelente, Manuel. ¿Y tú, Pedro?
2: Este, pues, aprovechando ahorita que Wizard está muy, este, reimprimiendo tan fácilmente, anda muy gatillo alegre, con eso, la verdad, este, yo trataría de, de conseguir primero las cartas que no son tan caras, del de que quieras jugar, este... Y pues ir, este como dice Manuel, o sea, viendo, este es importante si, si quieres ahorrarte algunos dolaritos o eso, este pues ir eh, revisando constantemente el cambio de precios, este sobre todo en la página que, que usamos aquí en México para revisar, que en general en todo el mundo vende, o pues sea, hay que estarla checando cada, por lo menos cada mes, cada y pues ni modo, o sea, hay que, hay que dedicarle también un poquito de tiempo ahí y a lo mejor por ahí también este, consigas algunos, este, conseguir algún producto a, a mejor precio. Y te digo, pues, ¿qué tanto puedes aguantar también este, si, sin la carta? Porque te digo, eh, si ya la quieres jugar ahorita, pues hay que pagar el precio, ¿no? O sea, eh, la quieres ahorita, cuesta tanto, ¿no? Si, si te puedes esperar o, o tienes la fuerza de voluntad o lo que sea para... O si puedes usar proxies, a lo mejor en tu grupo. Si no vas a jugar torneos, o este, en la tienda que tengan que ser, eh, podrías usar a lo mejor proxies en lo que sale alguna reimpresión, ¿no? De alguna carta cara, ¿no? O podría ser, ¿no? Hay, hay que estar eh, dedicarle un poco de tiempo a, a esa parte, estar revisando si hay subidas, bajadas, si crees que va a haber reimpresiones o no, ¿no? ese sería un, un punto interesante también
0: excelente, mira yo te voy a contestar Brian, yo soy una persona muy apegada y muy, muy sentimental con mis cartitas, pero una lección que he aprendido es que hay que aprender a, a dejar ir y de repente te volteas y tienes así un, un bonchesote de cartas que ya no juegas y se están haciendo viejas, entonces para mí es darle un poquito la vuelta, si estoy jugando un deck o dos decks, bueno pues este, completar esos dos decks ya los jugué, ya me dieron satisfacciones, este, ya, ya me gustó, ya ya lo disfruté. Bueno, pues este a lo mejor si le tengo mucho precio lo guardo, pero si no, pues dar la vuelta, cambiar las cartas por otras cartas. A mí algo que me gusta mucho del Magic es el aspecto social. Y este aspecto que a lo mejor en pandemia no se, no se ha podido, pero es este intercambio no de, mira, tú quieres esta carta, yo tengo esta, a mí me interesa la otra. Y de repente hasta triangulas o al amigo de alguien le interesó y entonces ya, ya son cuatro, ya son cinco, y se hace un grupito y empiezas a cambiar cartas. Y entonces ya no duele tanto, no ya, ya es un poquito más fluido este proceso. Entonces, para mí, uno de los consejos que yo podría dar es este, que a pesar de que yo soy muy apegado, aprender a, a dejar ir las cartas también resulta sano para el aspecto financiero. Dime Pedro.
2: Eh, bueno, a lo mejor vas a, vas, vas a sonar como que una recomendación eh, contraria a lo que a lo que estás diciendo, pero este también este podría ser. Eh, yo les recomendaría que si, sobre todo si es cartón, a lo mejor más, un poco más viejito eso y no necesitan el dinero para, o sea, mover el cartón para, para, para conseguir nuevo, este, lo conserven. Porque como la historia que nos contó este Brian, que por ejemplo los Cedar Vials los usaban de cenicero y después este, se fueron a las nubes. La verdad, uno nunca sabe cuándo va a salir una nueva interacción o eso que haga que las cartas suban de precio. Entonces, eh, podría ser, sobre todo con cartas, más viejas, que a lo mejor es más difícil que las reimpriman, yo les recomendaría que si no es necesario que las vendan, no las muevan. No, no
1: las Bien, muchachos, pues yo, yo les quiero dar como consejo algo que a mí me sirvió cuando pues, yo, yo empecé a jugar Magic, que no, no tenía como un ingreso fijo como para estar separando dinero y, y, y juntar para estar comprando esas cartas, ¿no? Eh, creo que el... el lo principal es apoyar a tu tienda local. Ve a jugar, juega en los eventos de tu tienda local, platíquenlo con su comunidad, no pueden cambiar incluso las entradas en los torneos para que sean completamente crédito de la tienda. Hoy en día hay este incluso mucho producto que les manda Wizards a las tiendas, a los sobres, estos promos en los que te puedes conseguir más cartas. Apoyo la idea de Pedro, no el, el acumular riqueza acumula magic. Mientras más, más magic tengas, más magic tienes para cambiar, no o vender cuando tengas esta necesidad de conseguir otras cosas y no se centren en formatos eternos, porque estos formatos eternos, aunque parezca que vas a hacer una inversión grande, nada más una vez en tu vida, si tienes amor por este juego, no, no vas a armar nada más un deck, vas a querer armar muchos, vas a querer estar jugando constantemente, el metajuego cambia todo el tiempo, entonces, si gastaste una cantidad increíble de dinero en armar tu Junt en moderno, y dos años después ese deck es, pues, pierde contra hasta los decks de estándar, eh, está complicado, entonces, Jugar estándar creo que es el, el formato más accesible ahorita y más hasta en cartas sueltas porque ya hay impresiones pues de, en, de uh, uh, wow no increíblemente grandes de este de cada una de las cartas de estándar y los precios son bastante bajos y jueguen los eventos de tu tienda no que jueguen los eventos de su tienda que acumulen ahí este crédito de su tienda lo cambien por sus cartas sueltas eh, vayan juntando no en, en crédito de la tienda para para cartas más caras las cambien por otras y así, ¿no? El, el, el Con Magic puedes conseguir Magic, y más si te vuelves un jugador bueno, pues consigues más y más, ¿no? Y, y, y así tu inversión no tiene que ser, que ser tanta. Digo, a mí me funcionó. Quien lo quiere intentar, pues está bien y más porque este es complicado para algunos jugadores de Magic que a lo mejor empiezan, ¿no? Están en prepa, están en la universidad y no tienen este gasto, este ingreso fijo que les puede proporcionar, pues, el, el poder gastar, el poder decidir eh, pues me guardo una quinta parte de mi salario y eso me lo voy a gastar en Magic, ¿no?
0: Bueno, con todos estos consejos, agradeciendo a nuestros invitados, a Brian, a Chad en los controles y a toda la audiencia, los esperamos para el siguiente episodio del Podcast del Cartón. Gracias y hasta luego.
2: Hasta luego, hasta
3: luego. Hasta luego, muchas gracias por la invitación.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como arroba Hasta la próxima.